0: Krieg, Gasmangel, Klimawandel, brennende Wälder, Hitzewellen, Corona. Die Überschriften in den Zeitungen habe ich das Gefühl überschlagen sich. Und in der letzten Woche habe ich mich dann zu Katja beim Nachrichtenschauen irgendwann mal umgedreht und gesagt, das macht langsam gar keinen Spaß mehr. Keine, aber auch wirklich keine Meldung war irgendwie positiv, war irgendwie fröhlich, war freudig. Und ich habe das Gefühl, dass sich irgendwie so eine Hoffnungslosigkeit breit macht. Die letzten zwei Generationen hatten das ungeheure Glück, auf einer grünen Aue aufzuwachsen. Keine Sorgen, wir sind aufgewachsen, ohne uns irgendwie Gedanken zu machen, wie es denn weitergehen würde. Die Menschen haben es geschafft, es geht vorwärts. Europa war noch niemals so stabil wie jetzt. Gut, vielleicht der kalte Krieg bis Ende der 80er Jahre, aber sonst, gerade wir, die wir in den 90er Jahren erst geboren wurden, wir hatten das pure Glück. Doch wenn unser Hund Nola und ich durch die Wälder in Eversbach streifen, dann merke ich, da ist irgendwie was anderes. Ich spüre, wir laufen irgendwie auf ein finsteres Tal zu, nicht weil die Bäume so üppig wachsen und deswegen kein Licht mehr ins Tal scheint, sondern eher das Gegenteil. Jetzt vor wenigen Tagen hat es sogar gebrannt in der Nähe von Eversbach. Die Bäume, die sind weg, irgendwie ganz schön trostlos die Gegend mittlerweile. Und viele junge Menschen machen sich Sorgen, wie es weitergehen wird. Wie wird es sein, wenn wir mal 60, mal 70, 80 Jahre alt sind? Haben wir dann immer so heiße Sommer? Wie viele Menschen müssen eigentlich fliehen, weil sie kein Wasser mehr haben? Schaffen es die Landwirtschaft uns zu ernähren? Werden wir Kriege nicht nur irgendwo in Europa, sondern auch im eigenen Land nochmal erfahren? Viele dieser Gedanken kennen wir nicht mehr. Kaum jemand, der in den letzten Jahren in Deutschland aufgewachsen ist, kennt noch Hunger. Natürlich gibt es viele arme Familien auch hier in Deutschland, die sich ja keine gesunde, keine gute Ernährung leisten können, die am Ende des Monats überlegen, wie können wir denn jetzt noch irgendwas zu essen machen, die jeden Cent mehrmals umdrehen müssen, bevor sie einkaufen gehen. Aber so richtigen Hunger über Tage, Wochen und Monate, das kennen nur noch wenige junge Menschen hier. Oder Krieg, was ist Krieg? Das, was wir aus spannenden Actionfilmen kennen, die aus Amerika rüberschwappen vielen von uns fehlt zu so dieser Bezug zu diesen Sachen. Und das kann belasten und Angst machen. Vor allem, wenn wir darüber nachdenken, nehmen wir das mit Sorgen mit. Der Pädagoge Klaus Hurelmann meinte, dass junge Leute vor allem während der Corona-Pandemie das Gefühl bekommen hätten, einen Kontrollverlust erlitten zu haben. Bei Befragungen von U30-Jährigen gab ein Drittel an über Antriebslosigkeit, Erschöpfung, Hilflosigkeit und depressive Verstimmungen zu leiden. Aber es gibt auch noch vielleicht die etwas lebenserfahreneren unter uns, die, die sich noch an andere Zeiten erinnern können, die selbst als Kind irgendwie ja, lernen mussten, was es heißt, in einem Krieg aufzuwachsen oder was es bedeutet, in der Nachkriegszeit aufzuwachsen und ja nur das Nötigste vielleicht zum Leben zu haben. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das hautnah miterlebt hat und dann heute wieder die Nachrichten einschaltet und wieder Bilder sieht aus Kriegsgegenden Oder junge Menschen hört, die irgendwelche nationalsozialistische Parolen proklamieren. Oder ein Bundeskanzler, der ein Milliardenetat zur Verfügung stellen möchte für das Militär, zur Aufrüstung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ja, diese Menschen euch belastet, euch Sorgen macht. Weil man gehofft hat, so etwas nie wieder erleben zu müssen. Ich vermute dass die Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, uns alle auf eine gewisse Art und Weise erschüttern. Denn in der Krise fühlen wir uns hilflos, aufgeschmissen, allein. Heute ist das, äh, der Predigtvers aus dem Psalm 23, der Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Mann, der diese Zeilen geschrieben hat, vor einigen tausend Jahren, hieß David. Er war König und auch er kannte solche krisenhaften Momente. Die Hilflosigkeit, den Kontrollverlust. Doch wenn ich an David denke, dann kommen ja immer diese glorreichen Geschichten. David gegen Goliath, ähm, der gottesfürchtige, der starke König, der, der nach Gottes Herzen regiert hat. Und ich vergesse voll oft, ja, dass es auch diese anderen Geschichten gibt, die traurigen Geschichten. Spannende Geschichten, die wir leider viel zu oft überlesen, viel zu schnell hinweglesen. Der Jüngste aus einem sehr unbedeutenden kleinen Sippe, dann ein König, bei dem er aufgewachsen ist, der ihn nicht mochte, der ihn loswerden wollte. Dann ist sein bester Freund im Krieg gestorben. Und dann gab es da auch noch eine junge Frau, die er sehr hübsch fand, mit der er ein Kind gezeugt hatte. Das Kind ist gestorben. Und der Mann, mit dem die Frau eigentlich verheiratet war, hatte auch noch umbringen lassen. Es waren nicht nur Geschichten eines Mannes, der vor vielen tausend Jahren gelebt hat, sondern es war das Leben von David, es waren Wochen, Monate, Tage, die er, ja, durchlebt hat. Die wenigen Verse, die wir in wenigen Minuten zusammenraffen können, ja, das sind Davids finstere Täler. Zeilen, die er vor Augen hat, wenn er aus tiefstem Herzen schreibt, der Herr ist mein Hirte. Auch im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück, denn der Herr, du, du bist mein Hirte. Du Gott, eine unglaubliche Ermutigung für jeden und jede, die äh, diesen Psalm in den letzten Jahrtausenden beten konnten. Die etwas davon nachempfinden konnten, was David hier in Gott gefunden hat. Denn dieser Mann schafft es zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Selbst im Schatten des Todes fürchte ich mich nicht. Damals, als er mich töten wollte, habe ich erlebt, dass der Herr mich beschützt hat, kann David sagen. Seine Versprechen an mich hat er gehalten, ich bin König geworden. Als mein bester Freund im Krieg gefallen ist, durfte ich erleben, dass Gott mich durch meine Trauer getragen hat. Und selbst nachdem ich mit Batseba hier Mist gemacht habe und vor allem das, was Batseba erleben musste, da habe ich erlebt, dass Gott mich nicht verlassen hat. Nein, er hat die schlimmsten Sachen, die David erlebt hat, genommen und Trost geschenkt, Hoffnung geschenkt und einen Neuanfang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ereignisse in Davids Leben ihn tief geprägt haben, dass die Furcht und die Trauer, die er erleben musste, nicht einfach aus seinem Gedächtnis wegwachen. Vielmehr stützt er sich auf diese Erfahrungen, wenn er schreibt. Zu glauben, ja schon zu wissen, dass der Herr sein guter Hirte ist, hat ihm geholfen. Und im Rückblick auf sein Leben kann er noch sagen, der Herr ist mein Hirte. Die Bundeszentrale für politische Bildung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist, äh, die verkaufen öfters mal so kleine Büchlein äh, und sie schreiben über Krisen, Sie seien einerseits eine massive Störung der gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Systems, aber andererseits bergen Krisen die Chancen zu einer Verbesserung. Eine Verbesserung, die man vielleicht auch aktiv suchen muss. Krisen sind Momente in unserem Leben, da kommen wir nicht drum rum. Aber Krisen sind auch Momente in unserem Leben, aus denen wir gestärkt für die Zukunft hervorgehen können. Als Gesellschaft aber auch jeder Einzelne in seinem individuellen Leben. Situationen, in denen wir herausfinden können, ob unser Weltbild überhaupt tragfähig ist oder ob wir irgendwo nachjustieren müssen, in denen manchmal vielleicht das ganze Weltbild wie ein Kartenhaus zusammenfällt, in der aber auch vielleicht neue stabile Karten ein neues Fundament bilden können. Krisen sind Tests, ob unser Leben praxis äh, praxistauglich ist. Und Krisen helfen uns Resilienz zu entwickeln, die uns in kommenden Krisen weiterhelfen. Vielleicht ist unser Problem in diesen Tagen nicht, dass die Krisen so schlimm sind, sondern vielmehr, dass wir keine Krisen mehr kennen, dass wir kaum irgendwie damit konfrontiert worden sind und deswegen die Sachen, die heute auf uns zukommen, nicht mehr gut einordnen können. Die Resilienzforscherin Isabel, äh, Isabella Helmreich meint, dass, Kinder schon in einem, äh, dass wenn Kinder schon in einem frühen Alter Lernen, gut mit Stress und schwierigen Situationen umzugehen, das präventiv wirken kann. Es ist hilfreich, wenn wir finstere Täler nicht nur als Furcht einflößen, sondern vielmehr als Lernfelder begreifen können, die uns für die Zukunft stärken und wappnen. Mit jedem Teil, das wir überwinden können, stärkt sich unsere Hoffnung. Unser Vertrauen in die Zukunft. Echte Hoffnung entsteht erst in einem finsteren Tal. Wenn ich keine Krise, äh, ich keine Krise habe, dann brauche ich auch nicht zu hoffen, weil, ja, ist ja alles super. Also wenn ich nicht krank bin, wenn ich gesund bin, dann muss ich ja nicht darauf hoffen, dass ich gesund werde. Vielleicht hoffe ich darauf, dass ich nicht krank werde. Aber, genau, es geht um einen Zustand, den ich irgendwie nicht selbst beeinflussen kann. Der Duden schreibt über Krisen, über Hoffnung ist ein Vertrauen in die Zukunft, eine Zuversicht, ein Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringen mag. Und nicht nur aus psychologischer Sicht vielleicht sind Krisen nicht ganz so fürchterlich, wie sie sich vielleicht anfühlen, sondern auch aus unserer christlichen Prägung. Denn als Christinnen und Christen dürfen wir von einem Gott uns begleitet wissen, der schon ja, David in seinen dunklen Stunden begleitet hat. Über den David im Nachhinein noch sagen konnte, du bist mein Hirte, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Wir dürfen unser Leben als von Gott getragen wissen. Was für ein Geschenk. Dass wir in den Krisen daran festhalten dürfen, dass es jemanden gibt, der bei uns ist. Der größer ist als der Mist, den wir erleben. Und dieser Jemand, der ist auch größer als als Saul, größer als die Krankheiten, die Krisen des 21. Jahrhunderts. Das ist die Erfahrung, die David machen durfte in seinem Leben. Die Krisen, die wir erleben oder erlebt haben, sind eben nicht nur Geschichten, sondern sie sind Teil unseres Lebens, Zeiten, die wir durchwandert sind. Der vierte Vers im Psalm 23, der bekommt seine hoffnungsvolle Kraft dadurch, dass er von einem Mann geschrieben wurde, der Krisen kennt erleben musste, aber der auch wissen konnte oder erfahren hat, dass er durch Gottes Kraft dadurch getragen wurde. Und diese Kraft, die dieser Psalm, dieser Vers hat, die überträgt sich in unser Leben, wenn wir darauf hoffen und vertrauen können, dass auch dieser Gott bei uns ist und uns auch aus dieser Krise helfen kann. Es ist nicht ohne Grund eines der bekanntesten und beliebtesten Gebete der Psalm 23, denn es bezeugt mit jedem Vers ein Glauben an ein Gott, an dem jemand festgehalten hat, der durch finstere Täler durchschreiten musste. Und vielleicht gibt es einige unter uns, die ja in diesem Glauben auch Hoffnung haben können, Hoffnung finden können. Manche ziehen vielleicht aus der Bibel Kraft. Sie sagen, ja, in der Bibel, da steht es ja. Es muss so kommen, das sagt schon der Herr. Und das gibt mir Kraft, weil ich weiß, es geht vorwärts, es ist der Plan Gottes. Vielleicht gibt es auch eine oder andere person hier, die sagen, das kann ich gerade irgendwie nicht. Vielleicht, weil sie die Nachrichten einschalten und leiden. Oder auch, weil sie ganz persönlich durch Krisen gehen müssen. Und auch das ist okay. Und das ist auch verständlich. Glauben heißt nicht, ich spüre, dass Gott in jeder Situation da ist. Glauben heißt auch nicht, dass ich in jeder Situation vor Hoffnung irgendwie spudeln muss. Sondern Glaube meint, dass ich mein ganzes Vertrauen auf ein Gegenüber setze. Der Theologe Wilfried Herle nennt Glauben ein unbedingtes Vertrauen, ein Vertrauen auf äh, ein grundlegendes, äh, daseinsbestimmendes Vertrauen, also etwas, was mein ganzes Leben ausmacht, wo ich meine ganze Hoffnung reinsetze. Ein Gegenüber, auf das ich mich ganz unbedingt verlassen kann. Das heißt, dass der Glaube auch ohne Gefühle funktionieren kann. Auch wenn ich Gott gerade nicht fühlen kann, kann ich trotzdem sagen, ich glaube, ich vertraue. Am Glauben festhalten heißt, diesem Gott zu vertrauen, auch wenn es gerade düster ist. So düster, dass ich ihn gar nicht mehr wahrnehmen kann. Auch wenn sich die Krisennachrichten im Fernsehen überschlagen oder ich fürchterliche Diagnosen beim Arzt bekomme. Ein Leben im Glauben an Gott heißt nicht, dass wir keine schweren Zeiten durchmachen. Ein Leben mit Gott heißt... Dass wir unser Leben aus der Perspektive des Getragenseins erleben dürfen. Getragen sein. Selbst wenn wir das in manchen Augenblicken nicht spüren. Und dann, dann gibt es noch die, die gar keine Kraft und gar keine Hoffnung und Glauben finden können. Weil sie gar keinen haben. Weil sie nicht glauben wollen oder nicht glauben können. Und das sind Menschen, die sind ganz allein in ihren dunklen Stunden. Sie müssen oder können gar nicht, eher gesagt, durch ihren Glauben getragen werden. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dass unsere Hoffnung, unser Glauben auch da diese Menschen begleitet, durch Zuhören, Dasein, Zusprechen. Als Christin und Christen sollte unser Herz doch mitleiten, wenn wir Menschen sehen, die keine Hoffnung mehr haben die in der Krise versinken und das finstere Tal nicht einmal mit einem Streichholz durchwandern können. Am Wochenende sind wir durch die Stadt gelaufen und hat äh, Katias Mama festgestellt, dass ganz viele in Frankfurt aussehen, als wären sie fertig mit der Welt. Ist das nicht traurig? Menschen in unserer Stadt, die keine Zukunftsperspektive mehr sehen, die am Rande der Gesellschaft stehen und jeden Tag versuchen, irgendwie zu überstehen keine Hoffnung haben. Die Hoffnung, die wir in und durch unseren Glauben haben, sollte nicht nur uns durch unsere Krise leiten, sondern vor allem auch unsere Nächsten tragen und helfen und weitergegeben werden. Denn wir haben ein Geschenk. Und das Geschenk ist, dass in der Schrecklichkeit der Finsternis Hoffnung sein kann. Eine Hoffnung, die über dieses Tal hinausgeht, wir dürfen ein, auf einen Gott hoffen, der uns da wieder herausführen kann. Denn wir haben einen Gott, der nicht nur Zuschauer ist, der irgendwo über allem schwebt, sondern wir haben einen Gott, der mittendrin ist. ein Gott, der selbst durch das finstere Tal gelaufen ist. Für Hirten ist es unglaublich wichtig, den Weg und die Gegend genau zu kennen, durch die sie ihre Schafe irgendwie lotsen müssen. Es ist nämlich gefährlich, wenn sie durch das dunkle Tal laufen und dann irgendwo wilde Tiere sind, irgendwo Bergabhänge oder was weiß ich. Der Hirte, der muss die Gegend kennen und seine Herde führen. Unselige Male laufen sie durch das Terrain, um es kennenzulernen. Und David entdeckt in Gott so einen guten Hirten. Ein Hirte, der mit Stecken und Stab durch das finstere Tal leitet. Er selbst ist nicht ein Gott, der irgendwo im Himmel sitzt und am runden Tisch überlegt, wie dieses Leben funktionieren kann. Vielmehr ist Gott ein Gott, der selbst Bedrängnis und Finsternis kennt. Denn der Gott, den David vertraut, ist der Gott, der uns im Menschen Jesus von Nazareth begegnet ist. In Jesus begegnet uns nicht nur ein Gott, der den Menschen liebt, ihn begegnet uns, äh, in ihm begegnet uns ein Gott, der selbst durch die tiefsten Finsternis getragen ist, um uns dort hinauszuführen. Jesus ist den Weg gelaufen, den Gott ihm geführt hat. Auch dann noch, als er selbst, ja mit dem Vater, mit dem er eins ist, wie er sagt, vor lauter Finsternis nicht mehr spüren konnte. Mein Herr, mein Herr, warum hast du mich verlassen, ruft er am Kreuz. Am Kreuz Kreuzing Jesus, in der größten Finsternis, kraftlos, enttäuscht, verlassen. Wir können uns kaum vorstellen, wie sich Jesus im Moment des Sterbens gefühlt haben muss wie er sich gefühlt haben muss, als er gemerkt hat, wie orientierungslos die Menschen sind. Dass sie nicht einmal den Hirten erkennen können, der direkt vor ihnen ist. In dieser Finsternis des Kreuzes entsteht eine Hoffnung, die uns bis heute grundlegend und neu auf unser Leben schauen lässt. Denn der Tod Jesu war nicht das Ende, es war der Tiefpunkt, das finstere Tal. Aber Gott hat dieses Tal überwunden. Durch und mit der Auferweckung Jesu haben wir einen Hoffnungsschimmer der uns in unseren tiefsten, äh, tiefsten Tälern zeigt, dass Gott einen Ausweg kennt. Echte Hoffnung entsteht erst im finsteren Tal und das finstere Tal wird überwunden in der Hoffnung auf Gott. Und den Grund unserer Hoffnung finden wir in der Auferweckung, in der Auferstehung Jesu Christi, der von sich sagt, dass er der gute Hirte ist. In Johannes 11 sagte, ich bin der gute Hirte, ein Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Dieser Jesus hat sein Leben am Kreuz gegeben. Im Moment der größten Finsternis konnte er noch an Gott festhalten, auch wenn er ihn nicht mehr gespürt hat. Und er zeigt, dass er ein guter Hirte ist, dass er nicht verschwindet, wenn es irgendwie brenzlig geworden ist, sondern dass er bei seinen Schafen bleibt und zu seiner Herde steht. Und dieser Hirte, unser Hirte, der uns durch diese Krisen dieser Zeit hindurch hilft, ist Jesus. Wir singen jetzt noch ein Lied und in diesem Lied heißt es, ähm, du bist ein wunderbarer Herd, der uns zu frischem Wasser führt. In aller Krise ist es genau das, was Gott möchte. Uns durch die Krise, durch das Tal leiten zu frischem Wasser. Amen.